0: Ich freue mich immer wieder hier zu sein. Es ist eine Ehre und ein Vorrecht für mich, bekannte Gesichter zu sehen. Hallo zusammen, auch von zu Hause per Livestream. Ich will heute über ein Thema reden, was mir einfach sehr wichtig ist, weil ich glaube, wir können nicht aus diesem Thema herauswachsen. Und es geht über meinen Wert in Gott, habe ich es genannt, aber in Wirklichkeit geht es um Identität. Was definiert dich? Oder wer definiert dich? Wisst ihr, die Welt versucht uns zu sagen, versucht uns mitzuteilen ist, wenn du ein gutes Lohngehalt hast, wenn du einen guten Job hast, wenn du ein Haus hast, wenn du ein cooles Auto hast, dann bist du erfolgreich. Aber was bedeutet es erfolgreich im Königreich zu sein? Sind es wirklich die äußeren Dinge, die uns prägen, die uns Identität geben? Weil diese äußeren Dinge können sich sehr, sehr schnell wieder ändern. Die Wahrheit ist, ist dass Gottes Kreuz dich definiert. Jesus ist gekommen und für dich ans Kreuz gestorben. Richtig, das ist die Botschaft des Evangeliums. Aber mit dem hat er ein Statement gemacht. Der Preis, der jemand bereit ist zu zahlen, bestimmt den Wert. Der Vater... Hat seinen Sohn geschickt. Er hat das, das Wertvollste, was er hatte, hat er, hat er gesandt für dich, damit wir erlöst werden. Richtig? Das bestimmt deinen Wert. Und wenn wir nicht verstehen, dass das unser Wert ist, dann wirst du immer dich unter deinen Wert verkaufen. Paulus schreibt in Römer, wir haben das nicht hier auf Folie, aber er sagt, hey, wenn Gott für uns ist, wer, wer kann gegen uns sein? Wenn er nicht mal seinen Sohn verschont hat, wie viel mehr wird er uns dann geben? Gott war bereit, seinen Sohn für dich zu geben. Damit dieses Liebesbeweis, es gibt kein größeres Liebesbeweis, er kann es nicht upgraden. Das Wertvollste hat er schon für dich gegeben. Und das ist der Beweis für dich, dass sein Ja und Amen über dein Leben steht. Wir brauchen keinen weiteren Beweis. Er ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet worden ist. Was bedeutet es für dich? Noch bevor du jemals ein Problem hattest, hatte Gott schon die Lösung. Und es gibt Gott, keine Ehre, wenn du dich unter deinen Wert verkaufst. Wisst ihr, was, was Gott Ehre gibt? Wenn du aus deiner gesunden Identität heraus Jesus repräsentierst. Falsche Demut nimmt dich gefangen und gibt dir eine Erlaubnis, kraft, kraftlos zu leben. Deswegen predigen wir die Botschaft, dass du heilig bist. Paulus schreibt, an die Heiligen, den Moment, wo du Jesus angenommen hast, wurdest du eine neue Schöpfung, richtig? Die äußere Hülle sah vielleicht gleich aus. Aber die Bibel sagt, du wurdest eine neue Kreatur, etwas komplett Neues, es gab es davor nicht. Und wenn der Heilige Geist in dir wohnt, als Heiliger Geist, er ist heilig, bedeutet es, dass du in ihm heilig gemacht wurdest. So, was definiert dich? Was ist mein Wert? Was ist dein Wert? Noch bevor Jesus irgendeine Tat gemacht hat, wir lesen in den Evangelien, sein Dienst war ungefähr drei, dreieinhalb Jahre und wir sehen von Zeichen und Wundern, von Heilungen, von Weisheit, von Worten der Erkenntnis und oft gibt es uns das Gefühl, dass sein ganzer Leben so war. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, dass es nur drei, dreieinhalb Jahre von seinem Leben waren. Von den 30 Jahren wissen wir nicht viel. Aber wir wissen, dass Gott ihn vorbereitet hat. Wisst ihr, ich will dir sagen, dass Gott dich am Vorbereiten ist. Und eine der größten Privilegien ist es, mit Gott in den Alltag zu gehen. Zu verstehen, dass er in jedem Bereich meines Herzens da sein will. Und mit mir reden will, mit mir Gespräch sein will dass es ihm interessiert, was in meinem Herzen losgeht. Seid ihr noch da? Ja. Praise God. Du wurdest mit allen geistlichen Segen gesegnet. Wir, wir zitieren diese Bibelstelle so oft. Wie würde es aussehen, wenn wir sie wirklich glauben würden? Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir das glauben würden, dass du gesegnet worden bist mit allem? Wenn du nicht weißt, wer du bist in Christus, um was dir gehört in Christus. Wirst du um Sachen bitten, die dir schon längst in Christus geschenkt worden sind? Manchmal frage ich mich, wie oft bitte ich um Sachen, wo Gott schon sagt, hey, ich habe es dir schon längst gegeben in Jesus. Und es ist, weil ich nicht weiß, wer ich bin und was mir gehört. In Markus 1, Vers 10 bis 11 geht es darum, dass bevor Jesus seinen öffentlichen Dienst begonnen hat, hat er sich taufen lassen. Und das beschreibt die Bibel einfach ein Erlebnis. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er den Himmel sich teilen und der Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefangen gefunden. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde vor dem Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Ich habe hier mehrere Sachen. Einmal noch, bevor Jesus irgendein Wunder vollbrachte, hat er eine Begegnung gehabt. Und die Begegnung war mit dem Vater. Und der Vater war es so wichtig, ihm eine Botschaft mitzugeben. Und die Botschaft war, hey, ich liebe dich unglaublich. Ich habe Freude an dir. Ich glaube, wir brauchen alle diese Begegnung mit dem Vater. Weil wenn du nicht weißt, dass du in Christus schon alles hast, wenn du nicht weißt, dass du bedingungslos geliebt bist und dass er sich über dich freut, dann wirst du um seine Anerkennung kämpfen. Du wirst wie in Weise leben, obwohl du ein Sohn oder eine Tochter bist. Und die Bibel sagt, nach dieser Begegnung, die Anerkennung des Vaters, die Proklamation des Vaters über den Sohn, nahm der Geist Gottes ihn. Ja, das war nicht der Teufel. es war der Heilige Geist. Führte ihn in die Wüste. Ja, das predigen wir nicht so oft. Der Geist Gottes führte Jesus in die Wüste. Vielleicht müssen wir lernen, die Wüstenerfahrung zu überdenken. Wir denken oft, dass die Wüste trocken ist, dass die Wüste hart ist, dass die Wüste herausfordernd ist, dass wir was falsch gemacht haben. Aber vielleicht befindest du dich in der Wüste, weil du was richtig gemacht hast. Die Wüste war ein Ort für Jesus, für Identität, für Intimität mit dem Vater. Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir das verändern würden, wenn wir statt jammern, in Anführungszeichen, uns fragen, sagen, Jesus, was ist für diese Lebensphase dran? Weil die Wüste eine Erfahrung ist, die, die versteckt ist. Vielleicht bist du nicht in der Öffentlichkeit, vielleicht zieht dich keiner, vielleicht zieht niemand deine Talente, deine Gaben. Und an die, in diesen Ort von Intimität, 40 Tage Fasten, ich habe... Und nie 40 Tage gefastet, das sage ich euch. Ich war drei Tage und das war der Horror für mich. <lacht> und an diesem Punkt kam der Teufel und versuchte Jesus. Wisst ihr, der Teufel kommt oft an den Punkt, wenn du dich am schwächsten fühlst. Die Bibel sagt, dass Jesus schwach war vom Fasten. Der Teufel wird nicht kommen, nachdem du deinen Sieg in Jesus feierst, wenn du gerade Durchbruch nach dem Durchbruch hast, sondern an dem Punkt, wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich alleingelassen fühlst, wenn du dich verloren fühlst, wenn du dich vielleicht nicht gesehen fühlst. Seid doch da? Okay. Matthäus 4, 1, Vers 3. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von den Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Der Vater bestätigte den Sohn. Sag, Dies ist mein geliebter Sohn, das war seine Identität. Und der Teufel kommt und die erste Frage, die er in den Raum stellt, ist, beweis es mir, dass du Gottes Sohn bist. Er hinterfragt Jesus seine Identität. Und ich sagte was, die Taktik war damals neu, die ist heute genau gleich. Er wird immer deine Identität hinterfragen. Vielleicht hast du eine Verheißung von Gott bekommen. Er wird sie in Frage stellen, aber er wird sie immer in Frage stellen, indem er dich in Frage stellt. Wenn du Gottes Sohn bist, dann beweis mir. Wisst ihr, was der Beweis ist, dass Jesus Gottes Sohn war? Dass er sich weigerte, den Teufel irgendwas beweisen zu müssen. Weil ein Sohn beweist nicht, ein Sohn ist. Jesus lebte von der Identität, nicht für die Identität. Ab dem Moment, wo wir uns entscheiden, was beweisen zu müssen, ab dem Moment sind wir keine Söhne und Töchter mehr. Wir handeln wie Weise, wie Waisenkinder. Die Wahrheit ist, wenn wir wirklich wissen, dass wir geliebt sind und dass Gott für uns ist und dass er uns mit Jesus alles geschenkt hat, dann bestimmen nicht mehr die äußeren Umstände über dein Leben. Ich sage das bedeutet nicht, dass die äußeren Umstände nicht real sind, sie sind sehr wohl real, aber es bestimmt nicht, es definiert nicht unseren Wert. Wenn du das nicht weißt, dann werden diese äußeren Umstände deinen Wert definieren und wenn du mal einen guten Tag hast, fühlst du dich gut und wenn du mal einen schlechten Tag hast, dann fühlst du dich wie der letzte Versager. Bis Sohn Sohnschaft offenbart sich darin, dass du niemandem beweisen musst, dass du ein Sohn bist. Dann ist es nicht mehr wichtig, was dein Nachbar über dich denkt. Dann ist es nicht mehr wichtig, versteht mich nicht falsch, natürlich, wir wollen alle irgendwo Anerkennung und Kultur der Ermutigung und all das, das gehört alles dazu. Aber das ist nicht das Ziel. Am Ende des Tages ist es Gott, der dich definiert. Ich will einfach noch kurz noch mal darauf eingehen, wie, wie es war mit Adam und Eva. Und ich lese das kurz vor. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch die Folie dafür haben. Aber Mose 1, 3, 1-5. bis 5. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft, fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werdet eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Wisst ihr, ich finde es so lustig, weil der Teufel die Tatsachen verdreht. Gott sagte, hey, ihr dürft von allem essen, nur nicht von einem. Und der Teufel sagt, hey, stimmt es, dass ihr von allem nicht essen dürft? Wisst ihr, deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, was Gott über uns sagt. Und was Gott in unserer Lebensphase sagt. Weil wenn du nicht weißt, was Gott sagt, dann ist es so einfach, getäuscht zu werden. Und der Teufel fragt mich nicht, wie. Das Paradies war perfekt. Der Mensch war sehr gut. Es gab noch keine Sünde. Und der Teufel schafft es, Adam und Eva zu überzeugen von einer Lüge. Und zwar diese Lüge, dass sie so, wie sie geschaffen sind, noch nicht genug sind. Euch fehlt noch was, um wie Gott zu sein. Ihr werdet sein wie Gott. Der Teufel überzeugte Adam und Eva von ihrem Mangel. Ich weiß nicht, kennt ihr das nicht? Du kriegst eine Berufung von Gott, du kriegst ein Wort von Gott und die Sachen, die dir hochkommen, sind die ersten Sachen, wo du noch nicht qualifiziert genug bist, wo du merkst, hey, ich habe das und das noch nicht oder ich muss an der und der Ebene noch arbeiten. Deine offensichtlichen Mängel kommen ans Licht. Wisst ihr, das Tragische an dieser Geschichte ist, dass sie versucht haben, jemanden zu sein, den sie schon lange waren. Die Bibel sagt, dass sie im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Sie wollten sein wie Gott, dabei hatten sie das schon lange, weil sie waren im Ebenbild Gottes. Du kannst du niemals etwas erarbeiten, das dir als Sohn schon geschenkt wurde. Aber wie hat Jesus das gelebt? Johannes 6, 13, Vers 15. Wir haben heute einige Bibelstellen, aber ich glaube es gut. Sie sammeln nun und füllten zwölf Handkerbe, Handkörbe mit Bröcken von den fünf Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn greifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Wisst ihr, Jesus wusste, wer er war. Und er wusste, dass das, was hier gerade passiert, die wollten ihn zum König machen. Er, der der König ist, König war, und die Menschen erkennen das an und sagen, hey, der ist ein Prophet, der ist ein Prophet des Herrn, was ja wahr ist. Und sie wollten ihn nehmen und in ihre Agenda stecken. Ihn befreien von der Macht der Römer oder egal, was die Vorstellungen war. Und Jesus sagte Nein zu dem, weil er wusste, wer er war. Weil das nicht seine Aufgabe war. Wisst ihr, Gunst öffnet dir die Türen. Aber das bedeutet nicht, dass du jede Tür hineingehen sollst. Du wirst, Türen werden dir geöffnet haben, nur geöffnet sein, nur weil du gesegnet bist vom Herrn. Werden Türen aufgehen, aber nicht jede Tür bedeutet, sollen wir auch hindurchgehen. Jesus wählte nicht die Abkürzung, er weigerte sich. Und er ziehte sich zurück. Dies macht einen Mann, der weiß, wer er ist in Gott und weiß, dass sein Wert nicht ist in der Anerkennung der Menschen. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wirst du immer versuchen, jemand anderes zu sein. Und wenn du jemand anders bist, dann wirst du immer nur eine Kopie sein. Und du wirst nicht in deine gottgegebene ge Berufung laufen. Deswegen feiern wir Unterschiedlichkeiten. Deswegen kann Toni, Toni sein und Günther, Günther. Und es ist wundervoll. Wenn du verwurzelt bist in der Identität bei Gott, dann ist es letztendlich egal, was die Leute über dich sagen. Einer meiner Helden hat mal gesagt, wenn du nicht für die Anerkennung der Menschen lebst, wirst du auch nicht bei ihrer Kritik sterben. Johannes 12, 42 bis 43. Viele Menschen, darunter auch einige der führenden Männer, glaubten an Jesus. Es waren Leiter, Menschen mit Einfluss, die unter sich Menschen hatten. Sie glaubten an Jesus, scheuten sich aber, es zuzugeben. Sie fürchteten, dass die Pharisäer sie deswegen aus der Synagoge ausschließen würden. Die Anerkennung der Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung durch Gott. Wisst ihr, wir lesen das runter und fragen uns ganz einfach, hey, wie können die nur? Aber ich mache es persönlich. Wie oft ist es wichtiger, was Menschen über dich sagen, als das, was Gott über dich sagt? Das würden wir nicht zugeben, aber oft strahlt es unser Leben aus. Die Anerkennung der Menschen war ein Götze in ihrem Leben. Ich mache es persönlich, was ist ein Götze in deinem Leben? Was ist ein Götze? Jack Taylor hat mal gesagt, ich übersetze auf Deutsch, ein Götze ist alles, das du vorher abklären musst, bevor du Ja zu Gott sagen kannst. Wenn Jesus dir was sagt und du musst noch abklären in deinem Kopf oder musst irgendwas noch abchecken, dass, das, dass du erst dann Jesus antworten kannst... Das ist ein Götze in dein Leben geworden, das mehr Wert hat, als die Worte Jesu über dein Leben. Und dieser Platz, das kann alles einnehmen. Das kann der Beruf einnehmen. Das können auch gute Dinge sein. Familie einnehmen. Ihr versteht mein Herz, Gott ist für Familie, richtig? Absolut. Das kann alles sein. Ich mache ein Beispiel. Matthäus 8, 21, Vers 22. Ein anderer, einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus, es war einer seiner Jünger, Herr, erlaube mir zuerst noch, nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begrafen. Ich weiß nicht, wenn das dich nicht triggert, dann weiß ich nicht, was dich triggert. Jesus, du bist doch für Ehre. Jesus, du liebst doch Ehre. Und dieser Mann hat sich ausgesucht, seinen Vater und seine Mutter zu ehren. Oder in dem Fall seinen Vater. Aber wenn Ehre dir einen Grund gibt, Jesus nicht sofort nachzufolgen, dann ist Ehre ein Götzen in dein Leben geworden. Seid du noch da? Es ist egal, was es ist. Alles, was dir einen Grund gibt, nicht gehorsam zu sein. Sofort gehorsam zu sein in dem Fall. Es sollte überdenkt werden, überdacht werden. Wenn deine Verheißung wichtiger ist als dein Gehorsam gegenüber Gott, dann ist deine Verheißung ein Götze in deinem Leben geworden. Wisst ihr, wir reden oft über Berufungen und ich liebe es, ich glaube, das ist so wichtig und es Sonntag sollte ein Ort sein, wo Berufungen ausgesprochen werden. Aber dann gibt es einen Punkt in unserem Leben, wo Gott fragt und sagt, hey, bist du bereit, es abzugeben wieder? Aber was, das ist ja von Gott geboren. Ein Beispiel, Abraham und Isaak. Isaak war der Sohn der Verheißung. Aber es kam ein Ort in Abrahams Leben, wo Gott ihm die Frage gestellt hat, hey, bist du bereit, es mir wieder hinzulegen? Ich glaube, das sind... In unserem Leben kommen wir immer wieder auf diese Frage. Ich hoffe, ihr hört mein Herz. Ich rede nicht schlecht gegen Anerkennung. Ich glaube, dass Anerkennung wichtig ist. Ja? Mein Sohn liebt es, Anerkennung vom Vater zu haben. Ja. Und er ist, sage ich mal, sehr offensiv damit. <lacht> Sagt öfters Papa, sagt ja, 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 Papa, Papa. Und er schreit dann immer lauter, bis es richtig ihnen Anerkennung gibt. Was will ich damit sagen? Anerkennung auf eine gesunde Ebene ist normal. Wir brauchen das gegenseitig, Vater und Sohn, aber auch Geschwister oder Leiter gegenüber einem, der im Wachsen ist. Und all diese Sachen sind super wichtig und super relevant. Aber sie dürfen nicht das Ziel sein. Und sie dürfen nicht ihren... Es muss sich alles dem Herrn unterordnen, nur dass ich so... Erklären kann. Johannes 2, 23, Vers 24. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selber aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er, erkannte, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in den Menschen war. Das ist für mich so tiefgründig. Sie sehen seine Zeichen und sie bestätigen ihn. Aber Jesus entscheidet sich, ihnen nicht anzuvertrauen. Weil er wusste, die Menschen, die ihn jetzt feiern, sind vielleicht die gleichen, die ihn später ans Kreuz nageln wollen. Wenn wir verwurzelt sind in seiner Identität, dann haben wir ein Lebensziel wie Jesus. Dann ist es wirklich noch mal nicht relevant, wie dein Tag heute aussieht, weil es nichts an deinen, Wert und deine, an deinen Wert und seine Beziehung zu Jesus verändert. Leute, es ist eine Botschaft, die uns alle frei macht. Wenn wir das verstehen würden, würden wir ganz anders leben. Weil dann hat es nichts mehr mit deiner Leistung zu tun. Und ich sagte was, wir können niemals das zurückerarbeiten, was er uns geschenkt hat. Dann wäre es auch kein Geschenk. Und dann müsste Jesus auch nicht ans Kreuz für uns gegangen sein. Weil dann kannst du selber um deine Erlösung arbeiten. Das bevollmächtigt dich, das befähigt dich, in deiner Identität zu sein. Und dass, die, dass, dass Gottes Delight, Gottes Freude über dir ist. An deinem Höhepunkt, an deinem tiefsten Punkt. Jesus brauchte nicht die Anerkennung der Menschen, weil er geprägt war von der Anerkennung des Vaters. Wenn du nicht die Anerkennung des Vaters in dir verinnerlicht hast, dann brauchst du die Anerkennung der Menschen, um das zu füllen. Wir haben noch eine Bibelstelle, die hat man hier nicht, aber ich will sie kurz darauf eingehen, weil ich denke, dass es relevant ist. Und es geht kurz vor seiner Kreuzigung als Jesus das Passa feiert. steht im Johannes 13 3 bis 5 etwas, was sehr relevant ist und steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Das ist Identität. Er wusste, was er besitzt als Sohn. Gott hat ihn alles in die Hand gegeben. Er wusste, dass er von Gott geboren wurde. Er kam von Gott und er wusste, wohin er hingeht. Ich sagte was, wenn du nicht weißt, woher du kommst, wirst du ein Leben leben ohne Perspektive, weil du nicht weißt, wo du hingehst letztendlich. von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leidendes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinendes Tuch abzutrocknen, mit denen er umgürtet war. Wenn du sicher in deiner Identität bist und weißt, dass dein Wert in Gott ist, dann befähigt dich das immer zu dienen. Der König der Könige, die Bibel zitiert noch, ein Identitätsvers, ist bereit, die Jünger seine Füße zu waschen. Wenn du dir nicht sicher bist in deiner Identität, dann wird die, wie soll ich sagen, dann nagt es in deiner Identität, wenn du Leute dienst. Und Gott segnet dich immer, damit du ein Segen bist. Du bist, das, du bist nicht das Ziel des Segens. Es hört nicht mit dir auf. Du bist zwar das Ziel, aber es hört nicht mit dir auf. Sondern ich segne dich, damit du ein Segen sein sollst. Wenn wir wissen, wer wir sind, befähigt es uns immer anderen Menschen in ihre Identität hineinzuführen. Zu wissen, wer wir sind, ist immer direkt connected mit unserer Bereitschaft, andere Menschen in unserem Leben zu dienen. Ich glaube wirklich, dass eine Einladung da ist, für uns zu verstehen, was es bedeutet, Gott wohlgesonnen zu sein. Vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne schon kommen. Ich will einfach beten, schließt doch die Augen. Ich hoffe, ihr seid ermutigt. <lacht> Jesus, ich bete wirklich, dass diese Botschaft eine Botschaft ist, die unser Leben prägt. Ich glaube, es gibt hier Menschen, die nicht wissen, dass sie... Ein geliebter Sohn oder geliebte Tochter sind. Du hast zwar tausendmal schon gehört, aber diese Begegnung, wie Jesus sie hatte, die ihn geprägt hat, das Vater war ihm so wichtig, ihm mitzuteilen, noch bevor er irgendwas für, für ihn tun könnte, dass er weiß, dass er geliebt ist. Ich glaube, das ist dieselbe Botschaft heute. Vater, wir beten wirklich, dass diese Offenbarung der Liebe, diese Offenbarung, dass du wohlgesonnen bist, wohlgefallen an uns hast, dass sie unser Leben prägt, dass sie unser Leben transformiert. Vater, ich bete, dass wir wissen, wer wir in dir sind, weil alles andere wird verblassen. Ich sage dir, wenn deine externen Sachen dir Identität geben, wirst du nicht glücklich in dem. Es wird dir einen Kick geben, aber es wird dich langfristig nicht zufriedenstellen. So, vielleicht bist du auch zu Hause. Dann leg doch deine Hand aufs Herz. Ich will einfach Menschen die Möglichkeit geben, wenn du das Gefühl hast, dass der Heilige Geist in dir was auslöst. Und du, Wir sind unter uns, in der Familie soll keine Scham geben. Wir haben die Augen geschlossen, aber wenn du das Gefühl hast, du sollst ein Zeichen geben, dann gib mir doch ein Zeichen. Ich würde liebend gern für dich beten. Danke, Jesus. Ich bete, Vater, dass Menschen, dass sie wissen, dass sie in dir geliebt sind, Herr. Dass nichts, was sie tun könnten, jemals deine Eigenschaft verändert gegenüber ihnen. Dass diese Liebe des Vaters jetzt im Herzen, dass du sie wahrnimmst, egal wie sie sich manifestieren will. Ich habe das Gefühl, dass manche drinnen hier im Raum sind und es kommt Kindheitserinnerungen hoch. Ich habe das Gefühl, wie der Vater sagt, ich war da, ich war an diesem Ort. Ich weiß, dass du das geliebt hast. Wenn du Jesus noch nicht als deinen Erlöser angenommen hast, wenn du Jesus noch nicht kennst und du willst ihn gern kennenlernen, du willst in seine Identität verwurzelt sein, weil du weißt, dass dir externe Sachen dir das nicht geben können, weil du es ausprobiert hast und du hast kein Glück in dem gefunden, dann lade ich dich ein, dein Herz aufzumachen. Das sind nicht die Worte, die wir sprechen, aber die Worte geben Herz Herzen Ausdruck. Und bete, Jesus, komm in mein Leben. Werde Herr über mein Leben. Zeige mir, wer ich in dir bin. Offenbare mir meinen Wert in dir. Komm du mit deinem Geist und schaffe ein Zuhause in mir für dich. Amen.